0: Ein gutes Auseinander miteinander umgehen mit sich selbst ist, glaube ich, was Schönes, wenn man das, wenn man das finden kann im Leben. Man kann natürlich immer einen guten Look machen, egal wie man aussieht. Und ich kann mit Kleinigkeiten immer einen Look verbessern. Umso weniger ich spiele und umso weniger ich vorgebe, etwas zu sein, desto so einfacher habe ich Kontakt mit dem Gast.
1: Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health-Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: In der heutigen Folge geht es um Themen aus der Beautywelt. Unser heutiger Gast absolvierte eine Ausbildung zum Friseur, hat anschließend mit berühmten Hair-and-Make-up-Artists zusammengearbeitet, bis er sich selbstständig machte. 2007 wurde er in der Öffentlichkeit bekannt als der Beauty-Experte an der Seite von Heidi Klum bei Germany's Next Top Model und als offizieller Make-up-Artist von Maybelline New York. Er war Head of Make-up der Berlin Fashion Week und hat unzählige Tutorials gedreht. Seine Beauty-Ratgeber sind in 15 Sprachen übersetzt worden. Als Kreativdirektor von Barber war er auch in der Entwicklung neuer Produkte der dekorativen Kosmetik eingebunden. Seit 2020 betreibt er sein eigenes Atelier in Hamburg, ist Botschafter für diverse Wohltätigkeitseinrichtungen und das war nur ein Auszug seiner Vielfältigkeit. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast Boris Entrop. Vielen lieben Dank. Hallo, lieber Boris. Danke, dass du dir Zeit nimmst und heute unser Gast bist. Wir sind ja in unserer Themenwelt sehr bunt aufgestellt, aber im Bereich Beauty waren wir bisher noch nicht. Und das freut uns aus diesem Grund sehr, denn viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht äh, erstmals die Frage stellen, was hat denn äh, gesundes Leben oder Gesundheit an sich mit Beauty zu tun? Und unserer Meinung sehr viel. Und vorweg auch mal, damit uns die Männer nicht gleich alle abspringen,
1: ähm,
2: <lacht> Beauty oder Beauty Welt an sich hat ja mit Männern mittlerweile auch sehr viel zu tun. Kannst du das so bestätigen, nur damit wir das Anfang schon besprochen haben, weil sonst haben wir nur Frauen äh, dabei, was auch nicht schlimm wäre, aber die Männer sollten ja auch mitzuhören. <lacht>
0: ich weiß dass ich die Männer auch mit einbegreife, äh, ein sodass jeder ähm, gute Tipps sich mit nach Hause nehmen kann. Natürlich ist es spannend und vor allem der Anspruch heutzutage auch an Männer äh, wie auch an Frauen, dass man, wenn man in der Berufswelt äh, mit Menschen zu tun hat, dass man zumindest ein gepflegtes Äußeres hat. Aber eben dieser Impact von gut aussehen, was das überhaupt auch ausstrahlt, wieder ins Innere. Also es geht nicht nur darum, tolle Gedanken zu haben, mit sich selber sich wohlzufühlen sondern das kann auch außen von außen nach innen gehen. Das heißt, wenn ich mich gut fühle, wenn ich, ähm, wenn ich gut mit mir umgehe, wenn ich mich ähm, schön ernähre, wenn ich vielleicht noch ein bisschen Sport mache, ist so ein, ein guter Haarschnitt, eine gute Haarfarbe, ähm, vielleicht aber auch ein gutes Make-up, sicherlich auch ähm, etwas, was dazugehört, was aber, aber kein Muss ist. Ja, das ist natürlich, umso besser eine Haut ist, umso gesünder eine Haut ist, desto weniger an Make-up brauche ich vielleicht auch. Dann kann ich mit Akzenten arbeiten. Und da ist es immer wieder schön zu sehen, was macht einen Menschen aus? Wie kann ich meine Persönlichkeit besser in den Vordergrund stellen? Wie kann ich meine Persönlichkeit optisch darstellen? Und das sind natürlich Faktoren die immer mehr gefragt sind und ähm, wahrscheinlich, warum man auch bei euch zu euch kommt, mit sich selbst gut umzugehen, vielleicht neue Aspekte zu finden. Das ist das, was man bei mir in meinem Atelier zum Beispiel auch bekommen kann, immer wieder eine ganz auf, auf die Persönlichkeit zugeschnittene Beratung von Look, von Style, von Möglichkeiten, die man machen kann, von Hautpflege. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, immer mehr in den Fokus ähm, drängt, für Männer wie für Frauen.
1: Mhm. Gibt es viele Männer, die was sie da auch mh, schminken lassen, also so jetzt Make-up oder, oder Wimperntusche rauf, so oder, oder ist das noch gar nicht der Fall?
0: Also wenn man sich Social Media anschaut, gibt es auf jeden Fall einige Herren, die ähm, ihre Haut perfektionieren, vielleicht auch mal eine Mascara auftragen, eher eine Augenbraue eventuell ähm, ausgleichen, wenn die lückenhaft ist. Ähm, ich denke, das sind da immer noch Faktoren, die sehr visuell für, für Menschen sind, die sehr mit sich selbst... Also, es, wie soll ich das sagen? Es gibt ja Menschen, die Tag ein, Tag aus sich selbst in der Kamera sehen. Das ist natürlich der Anspruch etwas ganz anderes, wenn ich, äh, als wenn ich Brötchen holen gehe oder wenn ich äh, mich mit Freunden treffe. Aber... Ähm, gerade wenn man rote Wangen hat, rote Äderchen hat, man die nicht mag, kann man die natürlich ganz einfach, ohne dass es aussieht wie eine Make-up-Schicht, ähm, abdecken. Genauso wie bei Kuperose bei Frauen, wenn blaue Äderchen auf dem Lied sind, äh, auf dem beweglichen Lied, kann man das natürlich abdecken. Damit schaut man frischer, wacher und zugänglicher aus. Das sind natürlich Faktoren, die ähm, gerade wenn man mit Menschen zu tun hat, etwas sehr Wichtiges ist.
2: Stimmt. Und Boris, wie kann man das verstehen? Du bist jetzt in deinem Atelier in Hamburg. Hm. Dann ähm, kommt man zu dir und lässt sich beraten, umstylen, macht einen Termin wie beim Friseur oder wie kann man das verstehen?
0: Also ähm, du kannst mich per E-Mail erreichen, das ist atelieredborosendrop.com. Dann ähm, ist da die liebe Christine, die stellt, euch, stellt dann die, der Person schon mal ein paar Fragen, wer, wer, wer sie ist, was sie mag, welche, welche Vorlieben sie hat, welche Looks ihr gefallen, welches Make-up ihr gut gefällt ob sie einen Make-up-Workshop haben möchte oder einen Haarschnitt, Haarfarbe, Strähnen, Balayage. Ähm, einfach mal eine Look-Beratung, Style-Beratung. Und dann geht schon weiter. Ähm, zehn Bilder aus den letzten zehn Jahren ähm, raussuchen. Das ist auch schon so eine kleine... Kleine Zeitreise für jeden Menschen, der einfach äh, sich mit sich selber beschäftigt, mal aus einer anderen Perspektive. Diese zehn Bilder helfen mir natürlich ungemein, ähm, den Menschen optisch einzuschätzen, ob das eher ein Familienmensch ist, jemand, der viel reist, jemand, der einen Business-Look hat und einen privaten Look hat, zum Beispiel. Ähm, um dann, wenn das sind alles Einzeltermine, die ich anbiete, das, oder Mutter-Tochter-Termine Mutter, mache ich auch, aber am liebsten habe ich beim ersten Termin immer eine Person vor mir, mit der ich mich wirklich. Unter vier Augen unterhalten kann. Was ist dir wichtig? Auf was kommt es dir an? Muss es schnell gehen? Kannst äh, sehr viel Aufwand dein Look oder nimmst du dir viel Zeit? Ähm, dann hinter äh, jemand der sich mit sich selbst beschäftigt und einfach auch merkt, dass sein Look irgendwie so ein bisschen ins Stocken geraten ist oder auch immer keine Ecken mehr hat Look. Dann wird es so ein durchschnittslangweiliger Look. Das muss ja nicht immer eine große Veränderung sein, die ich mache, aber ich weiß ganz genau wie ich auf den Menschen eben bei mir eingehen kann, der hier einen Termin hat bei mir. Ich mache alle Dienstleistungen, die ich anbiete selber, führe ich selber durch, von Haare waschen äh, bis, bis Föhnen, von Farbe auftragen, von Strähnen machen, mache ich alles selber. Und ähm, dann ist mein Ziel mit den kleinsten oder größtmöglichsten Hebel die größtmöglichste oder kleinste Veränderung ähm, der Person zu geben, je nachdem, was gefragt ist. Es müssen nicht immer nur große Veränderungen sein, sondern manchmal mhm. Wirklich im Detail und in kleinen und gerade die Haarfarbe passend zum, zur Hautfarbe. Wenn es zu warm ist zum Beispiel, passt es nicht mehr zur Haut, wenn es zu kühl ist. Da einfach solche Kleinigkeiten können schon einen kompletten Look verändern. Vielleicht sind es vier Zentimeter weniger von, von der Haarlänge, was schon mal eine riesen, gerade Proportion zum Hals, zu den Schultern, zum Gesicht äh, geben kann. Vielleicht die richtige Make-up-Farbe, weil sie immer zu dunkel oder zu zu warm gewählt worden ist. Oder ein Lidschatten, der einfach schon längst aus der Zeit gefallen ist. Können viele Kleinigkeiten sein, aber ich mache hier natürlich auch komplette Makeovers. Das heißt, von dunkel auf hell, von hell auf dunkel, von lang auf kurz, von kurz auf lang, von blau nach grün. Also, alles ist erlaubt.
1: Ich
2: <lacht> Also, mich hast du abgeholt beim nächsten Hamburg-Besuch kommen. <lacht> ich genau. <lacht> also, möchte
1: noch ein Foto haben nach dem up look
0: Genau, das mache ich vorher, nachher, mache ich dann einen coolen Look. Ich hatte genau.
1: bis jetzt nur entweder
2: ganz lange Haare oder kurze Haare. Und jedes Mal denke ich mir dann, hm. ähm, also ich kratze dann natürlich nur an der Oberfläche, ich schminke mich jetzt nicht, aber ich denke mir dann immer, ja, und ja, nach diesem Friseurbesuch gebe ich mir äh, ein Haargel rein, weil das sieht toll aus. Und am nächsten Tag mache ich es schon nicht mehr, weil in der Früh denke ich mir, oh nee. Ja,
1: das ist wie das wird, mir zu anstrengend. Wenn wir uns schminken, ich denke mir das auch jeden Tag. Zuerst schminke ich mich. Ja. und am Abend denke ich mir, oh, jetzt gehört das alles wieder runter und ich bin aber ja. schon so müde und jetzt muss ich das noch alles runtergeben, jetzt schminke ich mich wirklich nimmer in der Frühstück wieder da. <lacht> jeden Tag das Gleiche.
0: Das ist Aber die, die Routine ist schon was ganz Schönes, man braucht ja, wenn, ich, wenn, wenn, wenn man was neu lernt, ähm, braucht man ja viel, viel länger, um eine, eine, eine Sache zu wiederholen. Ihr macht ja euren Miesamplast, macht ihr ja auch aus dem FF Frühstücksvorbereitung, sagt, ähm, Gäste rein, raus, äh, äh, Rezeption, das ist ja,
2: mhm.
0: im Schlaf kann man das ja. Ne? Da muss man freundlich sein, da muss man, da muss man zu, zugänglich sein am besten, dann ist das schön. Beauty-Routinen zu ändern, hat, hat auch etwas damit zu tun, dass man vielleicht einen gewissen Leidensdruck sogar hat. Für, also der Zahn der Zeit zum Beispiel nackt, ein bisschen am Look, am, 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 am Schlupflied, am, an den an größeren Poren, an hängenden Kinnpartien. Ähm, man schaut älter aus. Das sind schon Sachen, man wird grauer auf dem Kopf. Ähm, die Haarfarbe stimmt vielleicht nicht mehr ganz. Mhm. Das sind natürlich Faktoren, wenn man so einen gewissen Druck hat und einen gewissen Leidensdruck hat, dann lässt man sich da schon ähm, gut drauf ein. Und gerade wenn ich... Wenn ich, wenn ich Stelle so wie mit was ich probiere, immer ein funktionierendes System mitzugeben. Etwas, was ich schon tausendmal durch, durch erprobt habe, nämlich wie kriege ich am, wie schnell noch mal von vorne, wie kriege ich so schnell wie möglich den größtmöglichsten Effekt hin
2: ja. und
0: wenig Produkt wie es geht. Und das sind ja nicht du musst ja nicht 50 verschiedene Looks zum Beispiel tragen, du musst du brauchst auch nicht 50 verschiedene Hairstyles. Ähm, sondern es ist, ich finde schon wichtig, gerade auch in einem Hotel oder in der Hotellerie oder in einem Beruf, wo man mit Menschen zu tun hat, dass man einen Wiedererkennungswert hat und auch da brauche ich keine große Varianz, sondern ich kann beim Make-up kann ich die Farbe, Farbnuance ändern und schon habe ich ein Abend-Make-up oder ein Tages-Make-up. Einen, einen ordentlichen Hairstyle für dich, ähm, gerade bei kurzen Haaren, der ist in zwei Minuten gemacht. Ich würde dann schon mit dir mal ins, ähm, tief ins Gericht gehen und mal sagen, was da... also ich würde erstmal abfragen, was machst du? Mit was wäschst du deine Haare? Mit was wäschst du dein Gesicht? Und so weiter. Das sind so, klein, so kleine Fragen. Da will ich die richtigen Produkte, die für dich zusammenstellen, dass du dir darüber schon mal keine Gedanken machen musst. Das ist immer wieder ein Abschminken, dauert eine Minute, dann was Schönes draufgeben, ins Bett gehen. Das gibt es Overnight-Masken, das gibt ein Serum, das geht in eine Minute. Das ist aber dann auch etwas, was schon den Abend oder den Schlaf einleiten kann. Das riecht vielleicht gut, das tut gut, das Gesicht vom Tag zu bereinigen, äh, den Tag hinter sich zu lassen, zum Beispiel als Ritual. Und das ist immer etwas, was wiederkehrt. Das ist das Hallo, guten Morgen und das, ist das Hallo, guten Abend. Und das ist, glaube ich, schon, wenn man das so, so ein bisschen mitnehmen kann, ich nenne das Beauty-Routinen, ähm, da kann ich sehr viele unterschiedliche Informationen reinpacken. Und vor allem, gerade ganz, wenn man wenig Me-Time hat, wenn man viel im Stress ist, wenn man viel arbeitet sind diese, diese zwei, drei Minuten Pausen, ähm, wo man etwas für sich tun kann. Das war, ähm, glaube ich, ziemlich schön und auch ganz wichtig.
2: Das ist wie ein Ritual, ja. Ja, schon. Und Boris, wenn wir jetzt schon dabei sind, wie hat sich die Beautywelt da in den letzten Jahrzehnten verändert? Also das ist wahrscheinlich eine sehr aufgestellte Frage an dich, aber wie ist das natürlich? Man kennt ja die Trendy-Looks aus den 80ern und dann, wie es sich so ein bisschen entwickelt hat, aber hat sich das grundlegend geändert oder gibt es Basics, die immer gleich sind? Also
0: es hat mal angefangen mit einem Jahrzehnt, wo ein Look fast sich marginal verändert hat bis, ähm, also 20er, 30er, 40er, 50er Jahren gab es so Key-Looks mit, mit kleinen Veränderungen, dann kamen die 60er, 70er, da gab es schon auf einmal, ähm, da gab es Punks, da gab es das, da gab es die Untergruppe, da gab es das Make-up, da gab es Kruftis, dann gab es, dann kam das in die 80er Jahre, dann gab es zwar. War, wurde es bunt und wild, aber da gab es auch schon verschiedene Szenen. Da gab es Fernsehen ja auch schon. Das heißt, man hat so ein paar Informationen wenigstens schon bekommen, ein paar aus den Zeitschriften schon. Da wurde darüber berichtet, was in London unterwegs war, in der Musikszene. Und das hat schon immer wieder ein bisschen angefangen, ob das Elvis war, ob das äh, die, die halt die unterschiedlichen Epochen ähm, Stilbilder geworden sind. Und was man heute eben... Ähm, also ich habe ich hab angefangen im Make-up-Bereich. Da gab es im normalen Drogeriemarkt gab's vielleicht so einen Meter bis eineinhalb Meter äh, Schminkprodukte. Ja, da gab es in der Zeitung, gab es dann mal in so einer Vogue, gab es da mal so den einen Make-up-Artist, der da für die eine Beauty-Marke einen Make-up-Tipp äh, gegeben hat. In 2000 gab es dann die ersten Schraffierungen und Doppelseiten in, einem, in, in, in Magazinen. Auf einmal, wenn man sich heute schaut, in einem, in, in einem Drogeriemarkt sind 10, 20 Meter an unterschiedlichen Beauty-Firmen, die dekorative Kosmetik verkaufen und, und zeigen. Und das hat natürlich auch was mit Fernsehen zu tun. Ich habe das erste Tutorial in Deutschland gemacht ähm, bei Germany's Next Top Model dahinter mit Mabel in New York. Ähm, wir haben Millionen von ähm, Tutorials, die täglich ähm, online gehen mittlerweile. Also die Informationsquellen sind vielfältiger geworden, die Personalisierung ist vielfältiger geworden. Also du findest irgendeinen Influencer, der so ausschaut wie du oder so ähnlich, mit 40, zwei Kinder zu Hause. Äh, blond, blaue Augen, kaum Augenbrauen wirst du irgendwie, wenn du suchst, finden. Ähm, Inspiration ist wesentlich mehr da, aber dafür im Gegenzug ist es natürlich auch, dass ähm, man gar nicht mehr genau weiß, was soll man überhaupt verwenden, wem soll man denn überhaupt glauben. Bei Influencer morgen das Produkt in die Hand, morgen das Produkt in der Hand, der erzählt das, am nächsten Tag erzählt er das und die anderen erzählen das und der andere sagt noch genau, alles andere stimmt auch nicht. Ähm, okay.
2: Bitte das finde ich eben auch schwierig, eben, wie du sagst. Erst einmal ist die Produktkette so groß und da muss man das personalisiert finden. Ja, also da geht ja der Trend generell hin. Individualisieren, personalisieren. Und wie du dann sagst, dann der eine gibt diesen Tipp und der andere gibt diesen Tipp. Und dann weiß man gar nicht, ja, wem vertraue ich jetzt und glaube was. Ich glaube, da sind viele überfordert damit. Es sind einfach auch sehr viele Produktlinien auf dem Markt.
0: Ja, also Jeder, der möchte, kann eine Firma anschreiben und sagen, hey, könnt ihr mir Produkte mit meinem Namen äh, bitte herstellen? Oder zumindest verpacken und Namen, meinen Namen draufpacken. Und dann ist es anscheinend die neueste und die beste Creme der Welt. Vielleicht gibt es die aber schon ganz lange oder vielleicht ist da gar nicht geforscht worden dafür, sondern nur einfach copy-paste mit einer neuen Verpackung gemacht worden. Und das sind natürlich Faktoren, wem glaube ich, wer, wer ist da Spitzenreiter, wem kann ich da vertrauen? Das ist, wenn es ist, am besten ein Fachmann, eine Kosmetikerin, ein Make-up-Artisten, einen, einen Friseur. Und ähm, da kommt man natürlich auch oft wieder in diese Schleife rein, dass man, ach, und der Friseur fragt, ach, wie immer.
1: Ja, genau.
0: Ja, super.
1: Ja, ja
2: bitte, aber. ich will eh nicht, dass was schief geht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: das ist der falsche Friseur. <lacht>
2: Never change a running system. <lacht> Noch ist nicht.
0: Verkauft ja auch zehn Jahre lang dieselbe Reinigung vom Gesicht. Das wird dann auch ein bisschen langweilig. Ja. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, auch jemanden inspiriert zu halten, jemanden einen neuen Vorschlag zu machen, sich Zeit zu nehmen für jemanden und nicht einfach schnell Spitzen schneiden, ganz selber für einen Tschüss, danke, hab einen schönen Tag noch. Und es kommt halt immer auch darauf an, wie ich meine Kunden, was ich meinen Kunden anbiete und was meine Kunden, ähm, man kann Kunden schon an was heranführen. Das müsst, kennt ihr ja auch wahrscheinlich, sich gesund zu ernähren, zu achten, dass die Produkte lokal sind und nicht irgendwie 3000 Kilometer übers Meer geschifft worden sind mhm. und so weiter und so fort. Das sind ähm, wichtige Faktoren, glaube ich, sich das bewusst zu machen. Wie möchte ich behandelt werden? Was kann ich bieten? Was macht mich einzigartig? Das ist, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich wie ihr im Hotel. Was könnt ihr für einen USP? Was, wie wie begeistere ich meine Kunden? Das kann ich natürlich auch. Also ich sehe das viel, viel, meistens viel, viel besser in der Hotellerie. Wie kann man Kunden neu inspirieren? Wie kann man Kunden ähm, Feuer fangen lassen? Wie kann man Kunden gut abholen? Wie kann man sich gut kümmern um Kunden? Das macht ein Friseur. Also ich möchte das als Friseur auch machen. Meinen Kunden ein Gefühl geben, meine Kunden abholen, meine Kunden inspirieren. Meine Kunden füttern mit wichtigen Informationen.
2: Ja, mhm. das ist schön. Und wie war das damals für dich, jetzt nochmal kurz zurückzusehen? Du hast ja auch, weil wir jetzt über Friseur, Make-up-Artist beides gesprochen haben, du hast die Ausbildung als Friseur gemacht. Wie kam es dann dazu, dass du Make-up-Artist wurdest? Oder wie, wie kam, was war der Grund oder so Ausschlaggebende, der, der Schwenk? Also ich habe meine, meine Friseurausbildung angefangen und ich
0: glaube, an einem Montag und am, am Donnerstag war meine erste Fashion-Show, die ich gesehen hatte. Also nicht gesehen, ich wurde mit dem, das, da wo ich angefangen habe, meine Friseurausbildung zu machen, ähm, hat eine Modenschau gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass da make up Artisten rumgeflitzt sind. Ich durfte da mitkommen, den Koffer tragen, den Haartrockner rauslegen, die Bürste sauber machen. Sowas durfte ich da machen. Aber ich habe da schon gemerkt, so backstage das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt, das, was mich fasziniert. Und da bin ich zum ersten Mal an, an Make-up auch dran gekommen. Wir hatten eine Make-up-Artistin bei uns im Team. Und das hat, mir sehr, hat mich sehr interessiert und sehr gefallen, was da passiert. Und Haare und Make-up gehören ja stark zusammen. Wenn das eine nicht stimmt, stimmt das andere auch nicht meistens. Und ähm, da einfach komplette Looks ähm, zu äh, äh, erschaffen, im Kleinen wie im Großen, hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und das habe ich auch gleich nach meiner Friseurausbildung ähm, verfolgt. Mit meinem Gesellenbrief bin ich dann erstmal assistieren gegangen, Make-up-Artisten, Hairstylisten für Fotoshootings, für Fashion-Shows international. Und habe da sehr viel, viel gelernt, sehr viel gelernt in meinem Leben. Ja, schon über 20 Jahre wieder her, also.
2: Das ist schon eine ähm, gute, gute, gute Zeit äh, in meine Vergangenheit äh, zurück. <lacht> und auch so, weiß ich nicht, dieser <lacht> Glanz und Glamour, der da mitkommt, oder? Das muss ja dann auch irgendwie gefallen haben, nehme ich an, oder? Weil es so Fashion Weeks, das sieht man ja, wir sind es ja nur als von außen. Du hast es dann von innen gesehen und, und ist es da auch so glamourös und oder ist es stressig und boah, und, also ich stelle mir vor, ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt Germany's Next Top Model nie angesehen, aber ich kann mir das zumindest vorstellen, wenn jetzt die sich da bereit machen zum Rausgehen, dass da die letzten fünf Minuten noch mal richtig hektisch sind. Also für mich ist meistens das Ganze wirklich harte Arbeit, ähm,
0: wenig Glamour. Also für, kannst du es an sich vergleichen, wenn ihr ein Full House habt, da gibt Backstage und wenn ihr rausgeht, ist es on stage. Und dass hinten viel Tumult ist, braucht man vorne ja nicht mitzube mit, mitzubekommen. Im
2: besten Fall nicht, ja.
0: Fall nicht, genau. Und das ist ja, bei, wenn man gut organisiert ist, ich habe dann so Fashion Week, Head of Makeup von der kompletten Fashion Week, habe über 50 Looks kreiert, ein Team von 60 Leuten geführt. Das ist eine Riesenverantwortung. Das ist richtig, richtig viel Stress. Das ist sensationell viel Freude und viel Spaß. Das ist eine absolute Herausforderung. Und ähm, ja, das ist ein toller, kreativer Prozess. Und dann ist es ein Umsetzen nur noch. Also, das heißt, ich habe hab fast 14 Tage die ganzen Looks mit den Designern kreiert. Und dann geht es ähm, in, in das Teamtraining, alle Looks vorzustellen, einmal durchschminken und dann geht es in die Fashion Week rein. Ähm, und dann präsentiere ich vor jeder Show nochmal den Look, dann wird das beschminkt und ich, ich korrigiere dann jeden Look und dann geht es raus, so ruhig wie möglich, ähm, so professionell wie möglich und so konzentriert wie möglich.
1: Wie kommt man auf 50 verschiedene Make-up-Looks?
0: Ähm, indem, das, dass ich mit kreativen Menschen zusammen hab.
1: Ich, ich, also ich schaue jeden da gleich aus, ich stehe dann irgendwann da, habe meine Palette da, mache es wieder zunehmen, wieder die andere, weil die Farben schöner sind und denke, oh, 50 verschiedene Looks
0: aber auch der zwischen, zwischen zwischen jemand, der das zu Hause macht und jemand, der ja. das professionell macht. Ne? Das ist ja das, was ich auch mache. Ich, ich, ich komme ja hier in meinem Atelier in Hamburg, äh, kommen ja die unterschiedlichsten Menschen. Unterschiedliches Alter, unterschiedliches Aussehen, unterschiedliche Ethnien. Und das ist ja schon äh, das, was, was ein Profi wirklich ausmacht. Ich kann mich auf diese unterschiedlichen Menschen einstellen. Ich kann sie Fragen für jeden Menschen, ich habe das richtige, das richtige Handwerkszeug dafür und das macht ja auch ein Profi dann wiederum aus. Und ähm, ich brauche, ich weiß ja, wenn du jetzt bei mir sitzen würdest, dass ich dir nicht 30 verschiedene Lidschatten und 15 Lippenstifte mitgebe, sondern ich würde mit dir herausfinden, was, was für einen Anspruch du hast. Und das ist wahrscheinlich fünf Monate im Jahr ist dein Hotel-Look und das andere ist der andere Look. Und wahrscheinlich konzentrieren wir uns erstmal auf einen Look, nämlich den Hotel-Look. Und ähm, wenn wir das herausgefunden haben, wie man das schnell und einfach auf den Punkt bringen kann, glaube ich, wird das bei dir auch etwas in deinem Kopf verändern, weil es, da musst du nicht mehr nachdenken dafür, sondern das läuft automatisch und das ist ja was Einfaches und das sind wahrscheinlich dreieinhalb Minuten, die du dafür in Zeit investierst im Make-up-Bereich und vielleicht noch vier Minuten ähm, für die Haare, in zehn Minuten ist das Ding durch, dann schaust du jeden Tag gleich aus, jeder denkt, dir geht es hervorragend gut, du schaust blendend aus, du strahlst und ähm, dadurch generierst du dir aber dann auch schon einen Kunde, der ganz anders auf dich zukommt. Ja. Das wahrnimmt. Ich möchte ja nicht die abgespannte, durchgearbeitete, ähm, Hotelsbesitzerin ähm, mitkriegen, der, der, wo ich schon über bin, weil es, weil ich, weil es Ende der Saison ist. Das will ja nicht, niemand, ne? Sondern du möchtest den letzten Gast ja genauso freundlich und energiegeladen äh, nach Hause schicken, ähm, wie den ersten Gast. Also, best case
1: ja
2: genau. so, Das stimmt auf jeden Fall und vor allem, du hast am Eingangs was Richtiges gesagt, wenn so wie man nach außen wirkt, fühlt man sich auch nach innen, also dann ist man natürlich jetzt vielleicht als Mann nicht zu so sehr, aber auch äh, wenn das Auftreten dementsprechend ist, dann fühlt man sich auch besser, also das finde ich schon so. Was, toll, was was tolles
0: passiert ist durch diese ganzen Videokonferenzen, dass sich Männer mal über, über längere Zeit haben auch wirklich ähm, gestikulieren sehen, ähm, Mimik gesehen, dass sie auf einmal dunkle Augenschatten haben, dass die Frisur nicht wirklich äh, passt. Also, das ist ja gerade auch bei Schönheitschirurgen ähm, massiv nach oben gegangen. Die Optimierung bei mit minimalinvasiven ähm, Eingriffen für, für Männer ist ja hat sich ja verhundertfacht. Mhm. Ähm, eben gerade öfters mal in den Spiegel geschaut, mehr in, in Zoom-Kameras reingeguckt. Da ähm, ist dem einen oder anderen dann doch schon aufgefallen, dass er glänzt und das Glanz nicht so toll ausschaut. Und dass die zehn Kilo zu viel vielleicht, ähm, warum habe ich jetzt auf einmal so ein rundes Gesicht? Ähm, ne? solche, ges ja. solche Gedanken sind dann auch bei vielen mal aufgetreten. Und ein dicker Bauch ist ja nicht das Attraktivste, was man sich vorstellen kann. Aber wir machen bitte kein Bodyshaming, es darf jeder so machen, wie er sich wohlfühlt, das ist ganz, ganz wichtig. Aber es sind halt einfach, wenn sich Menschen äh, mit etwas auseinandersetzen, wird, werden sie eine Reaktion finden, ob sie es gut finden oder nicht. Und das Schöne ist ja daran, wenn sich ein Mensch hier wohlfühlt, egal ob er dünn oder dick ist, da kann er oder sportlich, unsportlich, ähm, vollkommen, es ist wichtig, äh, ein gutes Auseinander, miteinander umgehen mit sich selbst ist, glaube ich, was Schönes, wenn man
2: das wenn man das finden kann im Leben. Bei den Männern so richtig durchgesetzt, soweit ich mich erinnern kann, oder so das erste Mal richtig aufmerksam wurde ich, wie David Beckham begonnen hat, so ein Ohrring, so ein diamant ja, zu tragen, und sich so ein bisschen zu schminken, das war für mich ja. so der, der, der erste Kontakt, wo ich mir dachte, ups, was ist denn das? Du bist aber auch kein Fußballfan dann. Nein. Also, ja, da also, muss ich mich outen. Fußball, gucke ich. Ja. Aber die Fußballer haben es natürlich schon
0: vorgemacht, ähm, die letzten 20, 30 Jahre. Da waren schon sehr viele eitle Menschen auch dabei und yes. die da schnitte immer perfekt. und ja. auch ähm, na, das, das waren schon komplett Looks für Jungs. Ja. Ja. Das, ja. Da, da hat es wahrscheinlich dann ähm, noch ein paar paar Männer mehr mitbekommen, dass da irgendwas passiert, was also auf einmal salonfähig wird bei dem einen oder anderen. Ähm, ja, also ja. Männer nicht alle gleich ausschauen und sie dürfen auch was tun und was machen. Es ähm, muss ja nicht übertrieben sein, Kleinigkeiten ähm, wie ein cooler Haarschnitt, wie ein, ein gepflegter ja. Dreitagebart oder wie ein gepflegter Bart, das sind schon so gute, gute Faktoren und eine coole Brille, nicht irgend so eine 0815-Brille, Vielleicht ein ordentlich gebügeltes Hemd anstatt irgendeinen also das sind ja basic, ja, aber das ist, ähm, kann man natürlich nach oben hin, kann man ja auch für einen Mann den perfekten
2: Look zusammenstellen. Ja, ja. absolut, absolut. Und das, ja das heißt, du machst deine Beratung immer typengerecht, das heißt nicht jetzt äh, jahreszeitenmäßig, dass du sagst, ach, im Frühjahr kann es heller, wärmer werden und im Herbst hinein wird es vielleicht... Dunkler. natürlicher oder dunkler. also <lacht> ja, Oder ist es auch ein bisschen von der Jahreszeit abgesehen? Also ein guter Look ist nie 100% gleich,
0: weil wir haben unterschiedliche Jahreszeiten zum Beispiel. Es gibt auch unterschiedliche Gemütszustände. Es gibt unterschiedliche... Ähm, ähm, jemand, der einen Partner sucht, wird sich vielleicht mehr zurecht machen oder schicker machen. Oder der findet auch woanders statt wie nur zu Hause. Der hat einen anderen Need, sage ich immer. Jemand, der... Ähm, flirtet, datet, Anfang einer Beziehung macht man wahrscheinlich viel mehr Aufwand wie in der, in der Hälfte oder am Ende einer Beziehung.
1: Also man, man schminkt sich oft wirklich, also das sieht man jetzt wie, ganz schlimm auch auf TikTok oder so, wo man vorher, nachher und wow, und ich mir Wahnsinn, also ja. das ist ja man schminkt sich da wirklich alle, alle Falten und, und, und was da alles raufkommt und Schattierungen und Concealer unter die Augen und da Schmäler wo ich echt
0: ich kann dir ich, wirklich ich kann dir da den Druck rausnehmen viel Make-up sieht man auch ähm, auf der Haut also das heißt, vielleicht ja, also wenn du auf TikTok sowas siehst, wie, wie so, so, so krasseste Veränderungen, wo der vorher nachher nichts mehr miteinander zu tun hat, da ist viel geschummelt und ähm, viel äh, zusammengeschnitten und viele Filter noch draufgelegt und viele äh, Dinge, die man, also man würde sehen, wenn man hier so eine Seite abziehen kann, äh, das würde man sehen. Ne? Außer man hat sehr viel Licht drauf. Im echten Leben würde man diese Sachen, würde das einem auffallen zum Beispiel, wenn was wenn auf der Nase drauf ist, was man wegschaben kann, wenn man das Kinn raus, weg, wegziehen kann, wo dann das, das Doppelkinn runterfällt. Sowas würde man, also ich würde das auf jeden Fall sehen und ich glaube...
1: Ja.
2: Ja, es ist auch daher, dass wir im Dienstleistungsgewerbe sind, haben wir mit vielen Menschen zu tun. Egal, ob das jetzt Bewerbungen von Mitarbeitern sind oder anderes. Wenn man dann oft die <lacht> Fotos sieht auf den Bewerbungen oder wie auch immer jetzt und dann die Leute kommen, dann denkt man sich schon oft, hat man ja auch nicht Not, oder? Ich meine, jeder hat seinen Typ und braucht sich oder sollte sich meiner Meinung nach nicht dahinter verstecken. Denn jeder Mensch hat seine Qualitäten und findet das dann eigentlich schade ein bisschen, wenn man sich da verstellt zumindest. Also du sagst, auf den Bewerbungsfotos
0: schauen die Menschen besser aus als in Realität? Nein, muss nicht sein. Okay, gibt ge beides.
2: Ja, genau, ge Beides, ist ja. unterschiedlich, ja.
0: Also, ich, ich, äh, ja. also es gibt natürlich ein... In Berufen, wo man mit Menschen zu tun hat und ich möchte, wenn man sich bewirbt, immer muss man ein bisschen aufpassen. Also jeder, der sich bewirbt, also machen wir so ein kleines Einmal eins. Ähm, viele große Firmen ähm, fragen schon gar nicht mehr nach, nach Fotos, mhm. ähm, weil es einfach wesentlich einfacher ist, weil man nicht mehr nach Aussehen einstellt. Genau. Aber ein bisschen gerechter, finde ich, weil nicht jeder hat es irgendwie getroffen, auszuschauen wie ein Topmodel. Ähm, man kann natürlich immer einen guten Look ähm, machen, egal wie man aussieht. Und ich kann mit Kleinigkeiten immer einen Look verbessern. Und gerade wenn ich in, einem, in ein Gewerbe gehen möchte, wo es um, um ein Auftreten geht und einen Kundenkontakt geht, ähm, ist es natürlich schön, einfach auch etwas Authentisches ähm, darzustellen. Weil dann funktioniert der Beruf einfacher. Ja, also ich, Umso weniger ich spiele und umso weniger ich vorgebe, etwas zu sein, desto einfacher habe ich Kontakt mit dem Gast. Und das ist etwas, ähm, was ich auch sehr, sehr wichtig finde in meinem Beruf, eben ähm, als als Gegenüber ähm, zu sein, ohne dass ich jetzt ähm, gemorfte Fotos rauslasse, wo ich über meine ich schaue, dass ich bei Instagram, äh, weil auf meinem Instagram-Kanal einfach nicht alles mit 3000 Filtern zu, äh, zu zu mache, dass ich nicht nur die hübschesten Models ähm, hochretuschiert zeige, sondern wirklich eins zu eins das, was ich mache da sieht man das, dass da nicht viel verschönert worden ist. Ich könnte auch zehn Sachen drauflegen, aber ich möchte auch für meinen Instagram-Account natürlich immer wieder zeigen, so schaut es aus, so kann es gehen, das könnt ihr nachmachen, das ist nachmachbar, Das sind Tipps dran, die funktionieren auch zu Hause und nicht nur, wenn man drei Tonnen Licht und fünf Kilo Make-up im Gesicht hat.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch für die junge Generation jetzt so, für die Mädchen, die, die eifern ja dann auch nach, die möchten das ja dann auch so und um, das geht halt dann meistens wirklich in die Hose. Wie war denn dein erster dein erster Haarschnitt, erste Haarfarbe? Mei, also Haare wir wirklich erst seit zwei, drei Jahren, also seit mein Sohn den Führerschein hat, seit 11, 17, sagen wir so. Da hat es dann angefangen, dass ich wirklich, dachte, pff, gut, vorher nie. Ich habe nie in meiner das, Jugend Haare gefärbt.
0: Aber du hast auch keine so, so, so Haarschnittunfälle? Mal einen Pony geschnitten, viel zu kurz nur das so, oder so? Ich
1: bin mir selber nicht, nein, aber natürlich war ich mal beim, beim, beim Friseur, wo ich dann rauskam und dann gleich die Mütze drauf wenn man gedacht dachte, oh Gott, das <lacht> geht gar nicht. Aber dann glaub, ist es eh schon passiert. Mir,
0: egal welche Generation, wir hatten immer Vorbilder und haben immer nachgeeifert, nach glaube ich, ein bisschen. Ähm, es ist natürlich so, der Leistungsdruck, gut auszusehen, ist für eine junge Generation ja wesentlich krasser und härter. Ja. Ähm, vor allem die, ja. man, sieht auf, man sieht auf Social Media immer jemanden, der im Urlaub ist, der brauner ist, der dünner ist, der, der noch Freund hat, noch ein schöneres Auto, noch ein schöneres Haus, noch ein schöneres Sonnenuntergang, noch was Schöneres und das 24 Stunden am Tag, 24-7. Und das ist natürlich, um sich zu orientieren und zu ähm, eine große Möglichkeit, aber auch sich aus diesem Vergleich zu den anderen, zu diesem, diesem Perfektionismus rauszunehmen, ist es eben auch wichtig, dass es da ganz viele Menschen gibt, die eben genauso sagen, Plus Size ist total in Ordnung, eine normale Körperform, normale Körperform ist schön. Genauso wie ein Fitnesscoach sagt, hey, Sport ist wichtig, wie ein Ernährungscoach sagt, hey, schaut auf eure Ernährung. Und ähm, ja... Und vor allem, was kriege ich mit von, mein, von, von meinem Zuhause? Was, was leben mir meine Eltern vor, glaube ich? Das ist auch, das hat sich eben auch die letzten Jahrzehnte echt geändert.
1: Ja.
2: Und wenn wir jetzt mal zu uns kommen, also wir sind ja, wir haben jetzt schon oft über Hotel gesprochen, wir sind hier in Obertaun auf 1700 Meter. Ja. Was wäre denn für diese kalte Jahreszeit, für den Winter, wo wir oftmals Minusgrade haben, der Perfect Look? Was, was würdest du, gibt
1: es da Make-ups mit Kälteschutz?
2: <lacht> ah, Eisprinzessin.
1: Eisprinzessin.
2: Eisprinzessin.
1: Ja. Ja.
0: Also ich glaube, da ist erstmal wichtig, dass wir einen guten Sonnenschutz haben. Das ist, glaube ich, das Erste. Gerade wenn man so platt in die Berge kommt, ähm, Sonnenschutz, Sonnenschutz, Sonnenschutz und 50 plus auf jeden Fall. Ähm, das müssen auch nicht so weiße, pastöse Sonnenschutz ähm, sein, sondern da gibt es tolle Cremes, die wie eine normale Tagescreme äh, verwendet werden können und da erstmal einen guten Schutz vor der Sonne äh, zu bekommen. Dann ähm, Foundation äh, ist immer etwas, also flüssig Make-up ist etwas, was ähm, ganz gut funktioniert, weil es die Haut auch, auch nochmal schützt. Aber eben auch so Mineral Powder ist etwas, was sehr sehr gut funktioniert in, auf 1.700 Meter mit ähm, Sonne. Und vor allem bei Mineral Powder, da kann man auch mal ein bisschen schwitzen, also nicht, dass es dir runterläuft, der Schweiß, aber beim, beim guten Skifahren dampft man ja dann schon ein bisschen, Und da ist ein Mineral Powder ziemlich effektiv. Einfach über das Mineral Powder, ein Setting Powder drüber sprühen, da ist dann die Möglichkeit, dass das ähm, gut hält, ähm, auch gegeben. Ähm Lidschatten auf jeden Fall wasserfest, Mascara wasserfest, ähm, Lippenstift, lieber mal eine Lippenpflege draufgeben, so die so ein bisschen vielleicht sogar ein, ein, eine Farbe hat. Das ist also ein Lippenöl zum Beispiel oder ein, ähm, ein, ein Lippenpflegestift mit Farbe, das gibt es auch integriert schon. Das ist eine gute Möglichkeit, die Lippen eben vor, vor spröden Lippen sich zu schützen. Es genau. also
1: gibt so ein gesundes Make-up, wo man sagt, okay, das empfiehlt mir jetzt wirklich, oder ist, das ist nicht wahrscheinlich von Haut zu Haut auch wieder unterschiedlich. Aber es gibt ja Make-ups, die sind ja nicht wirklich, also ich vertrage viele nicht. Aber dann habe ich jetzt so ein Make-up-Mousse gefunden, und das ist wirklich, wo man denkt, wow, da sieht man auch den Unterschied nicht so. Super. das ist wirklich toll, wo man denkt, ja. Man schaut nicht so super so, gestartig da, aus. Warst
0: du also, schon mal Skifahren? Mit, mit dem Muss. Ja. ja. Und das hat kalten auch. Mit Mütze auf und Schal ja, man, man
1: und Man muss auf. dann doch danach schon nach. <lacht> Komm, also, den ganzen Tag hält es nicht.
0: Ja, also das ist ja immer es gibt für den Alltag es ist ein bisschen ein, es gibt Make-up natürlich, das hält 24 Stunden, das ist ein ähm, vo volldeckendes Make-up, das kann man beim FIFA auch drauf machen, wie genauso wie beim Sport, ähm, gerade wenn ich draußen an der Natur bin, wenn ich, ähm, wenn ich frische Luft oft, äh, habe, wenn ich mich sportlich betätige, klar, ich würde immer was machen, was A, lange hält, ähm, was gut funktioniert, wie das Mineral Powder mit dem Setting Spray, das funktioniert gut, Mascara, wasserfest, mhm. Lippenbalsam getönt, getönt drauf. Ich würde mich gar nicht so ver, 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 ähm, verkünsteln wollen. Also würde ich nie raten. Klar, ich, wenn ich jetzt irgendwie ganz posch unterwegs bin und ein Outfit habe und meinen Hairstyle ähm, noch mache und dann ähm, gibt es auch wasserfeste Lippenstifte, wasserfestes Make-up, wasserfesten Blush, da gibt es ähm, Lidschatten, wasserfestes. Das, das funktioniert alles. Kommt drauf an, wie viel Aufwand ich haben möchte und ähm, wie lange es halten soll und ich habe auch gegen, nichts dagegen, wenn man ähm, einfach einen 50er Sonnenschutz gut in die Haut einziehen lässt, ähm, Pudelmütze auf, ähm, ähm, Sonnen, ähm, die, wie heißt die, die Schneebrille auf und ähm, sagt dann zack mit der mit der ersten, also ich, wenn ich Skifahren gehe, fahre immer mit dem Personal um 5.30 Uhr gerne nach oben, dann habe ich einen Sonnenaufgang da oben, dann sitze ich da alleine, vielleicht sind noch ein oder zwei Planierraupen unterwegs und dann sitze ich da erstmal und dann äh, kommt, kommt dieses, wenn die Sonne kommt, ist dieses Flirren diese, der Sonne. Und das ist mir ähm, das ist mir viel mehr wert, als jetzt ähm, zu sagen, ich brauche da oben meinen komplett, komplett Look und ich muss darf nicht glänzen. Und da hole ich mir vielleicht so eine komplett verspiegelte äh, Schneebrille, die gerade so hip ist. Ja. Ähm, <lacht> und drunter meine Ray-Ban und ja. Äh, ja. noch irgendwie die, äh, noch vielleicht ein. Cool. Ja, das ist
2: dann mehr der, der Hüttenstyle, dass man auf der Hütte gut aussieht und nicht beim Skifahren. Das, das gibt es auch natürlich. Gibt's, gibt's, äh, gibt es vielleicht schon gesundes Make-up? weiß nicht, wie, wie sehr das in Verbindung aber gibt es Make-up, was auch irgendwelche Vorteile für die Haut oder irgendwas straffendes sogar hat?
0: Also, es gibt auf jeden Fall ähm, Make-ups, Flüssig-Make-ups, die die Haut verändern positiv. Ähm, mit Hyaluron, mit, ähm, mit Retinol, mit, ähm, mit Feuchtigkeit, mit ähm, äh, einer 3D-Firming-Wirkstoff ähm, am, am mit dabei. Also da gibt es alles, was das Herz begehrt. Mhm. Ähm, es gibt aber natürlich auch vegane, ähm, vegane ähm, Make-up-Marken, die komplett eben auf, äh, auf tierische Produkte verzichten. Es gibt Marken, die verzichten auf Erdöle, auf auf Silikone, auf Parabene auf lauter so Zeug, was man nicht auf der Haut haben möchte es gibt ähm, so ziemlich alles auf dem Markt, deswegen ist es immer wichtig was ist mir selbst wichtig auf was achte ich gerade man wird nicht alles auf einmal bekommen ähm, den größten das -R -R straffen raffen ähm, ähm, Make-up ähm, wird wahrscheinlich nicht das, ähm, das veganste und ähm, Inhaltsstoffarmste wahrscheinlich sein kann, aber muss aber beim Veganen auch nicht sein. Ne? Also ja, ja. das kommt an, nur weil es Vegan ist, heißt es ja nicht, dass, dass das heißt ja nur, dass keine tierischen ja. Inhalte dafür kann viel Plastik dran sein. Also es gibt von allen gute Sachen, es gibt von allen schlechte Sachen.
2: Und das heißt aber auch, dass die Nachhaltigkeit, wie wir jetzt gehört haben, auch immer mehr Einzug hält, oder Nachhaltigkeit generell in der Beauty Welt ist, ist Thema auf jeden Fall Nachhaltigkeit ist ein großes
0: Thema viele nehmen eben gerade wirklich umstrittene Wirkstoffe raus bevor die EU irgendwas deklariert sie sagt jetzt dürft ihr das nicht mehr reinpacken sondern verzichten freiwillig darauf Umverpackung ist ein großes Thema CO2 ist ein großes Thema ich finde Inhaltsstoffe muss noch ein viel viel größeres Thema werden das wird noch ein bisschen dauern, viele sind schon dabei da gute Sachen auf den Markt zu bringen das Bewusstsein, was schmierig mir auf die Haut, ist auf jeden Fall richtig, richtig äh, groß geworden. Finde ja. ich gut.
2: Ja. ja, das dachte ich mir eben auch. Die Haut ist eben ja. sehr wichtig. Ja, eben, also, dass die Haut atmen kann und dann ja. Das finde ich eben auch, ja. ja. Aber musst
0: du, musst, musst du einfach allein schon mal schauen. Hast du schon mal auf dein Deo geschaut, was da für Inhaltsstoffe drin sind? Also das sind ja teil, es gibt das, das finde ich halt, weil ein Deo verwendet fast jeder, auch Männer wie Frauen. Schaut mhm. einfach mal drauf, da sind teilweise Mikroplastik drin, da ist Carbon drin, da ist, ist Aluminium drin, da sind Sachen drin, das möchte ich sicherlich nicht auf einer schwitzenden Hautpartie haben. Also wir haben in vielen Dingen haben wir eine immense ähm, Sensibilität erreicht, in vielen Dingen, aber in manchen Dingen laufen wir noch genauso blind rum und äh, essen die falschen Dinge, trinken die falschen Dinge. Das benutzen setzen wir uns in ein Auto anstatt in der U-Bahn, fliegen lieber anstatt, dass wir einen Zug nehmen. Also das Praktische ist halt schon noch bei vielen das größere USP als das Gesunde.
2: Und ich glaube, dass man da im Kleinen auch viel bewirken kann, weil viele sagen natürlich, ja, was soll ich denn daran ändern? Aber ich glaube, wenn dann mal jeder anfängt und in seinen Verhältnissen und Möglichkeiten das anpackt, dann wird das ja. ein großes Ganzes. Und vor allem, es überträgt sich ja. schnell. Ja, bin ich überzeugt davon. Ja, Boris, jetzt haben wir schon ein bisschen rausgehört. Ähm, bist du denn begeisterter Wintersportler beziehungsweise Skifahrer oder Snowboarder?
0: Ich, ich habe mit dreieinhalb war ich beim Skifahren schon, im Zwergelkurs. Und
1: <lacht> Zwergelkurs am Zauberteppich. <lacht>
0: <lacht> und dann habe ich irgendwann mal gesnowboardet und dann ich wieder, bin ich wieder Ski gefahren. Und ich war schon seit oh, ganz langer Zeit nicht mehr Skifahren und ähm, Snowboarden. Weil ich, ähm, wenn ich mir irgendwas breche oder mir irgendwas verstauche, einfach nicht wirklich ähm, schnell wieder zum Arbeiten komme. Und da ist das, was ich, ähm, da die, ja, da ist so ein bisschen das Verletzungsrisiko. Ähm, ich weiß, ich kann gut Ski fahren, aber ich kann nicht immer für die anderen reden.
2: das stimmt Das stimmt, das stimmt. Aber es gibt ja auch äh, Möglichkeiten... Soll ich sagen, ja, Langlauf, äh, Schneeschuhwanderungen, einfach die Winternatur und die Kulisse zu genießen. In
0: yes, das ist, glaube ich, Schneetouren laufen, Das äh, mache ich im nächsten Jahr, habe ich schon geplant. Ähm, das möchte ich unbedingt machen. Einfach Berg rauflaufen, wo keine Leute ist, kein, gar nichts planiert ist, sondern wirklich raufgehen. Das muss schon Fell und Fell unter die Skier und dann hoch. Herrlich. Ja. Also hiermit,
2: hiermit die Einladung zu uns nach Obertauern. Bist herzlich willkommen und dann, dann können wir ein paar schöne Touren machen. Oh, oh ja. Schauen wir nicht, dass wir gut geschminkt sind, sondern einfach weit raufkommen. <lacht> Wunderbar, ihr könnt ihr auch gerne umgestalten. <lacht> Kein Thema.
1: Genau. Ähm, was war so die, dein kreativstes Umstyling, was du bis jetzt gemacht hast, wo du gesagt hast, Wow.
0: Also ich habe ähm, hab für die Brigitte, ähm, ähm, Brigitte kennt ihr in Österreich auch wahrscheinlich, ja, ja. das große Umstyling, ähm, das mache ich sehr oft und da melden sich immer ganz tolle Frauen und da ähm, habe ich meistens echt freie Hand und da, ähm, da, da greife ich wirklich ziemlich in die Trickkiste äh, rein, um das Maximum rauszuholen. Das macht immer ziemlich viel Spaß und das ist immer ganz erstaunlich, was dann, ähm, wenn dann noch eine Stylistin dabei ist, die die richtigen Klamotten dazu kombiniert, eine tolle Fotografin noch das in Szene setzt. Da haben wir schon richtig abgefahrene und intensive Umstylings gemacht. Das äh, macht ähm, schon sehr, sehr viel Spaß.
1: Und da kann sich jeder melden, oder? Einfach? Jeder melden. Okay. Genau. Cool,
0: huh? machen den, Brigitte macht dann einen Aufruf. Hast du Lust? Okay. Darf machen, was er will.
2: <lacht> genau. Ja. Cool. Letzte Frage was ist, die, was ist die bedeutendste Telefonnummer in deinem Handy?
0: Äh, Bedeutend sind immer die von meiner Familie und von meinen Freunden. Schön. <lacht> die also du meinst die most famous people? Das, über sowas
2: spreche ich nicht.
1: <lacht>
2: ja cool. Wem hättest
0: die Nummer, war das jetzt so eine Frage.
2: Nein, 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 um Gottes Willen. Nein.
0: <lacht> oder so. Nee,
2: nee, nee. Wer? Nein, nein. <lacht> also, wir könnten jetzt wirklich noch lange drüber reden. Vielleicht, wir sind jetzt schon ziemlich an, am Ende angelangt, aber vielleicht würden wir uns ja noch ein zweites Mal sehen. Ich hätte noch einige wirklich interessante Fragen. Und, und natürlich gibt's es noch viel Gesprächsstoff. Aber ganz zum Abschluss, gibt es noch etwas? Du hast jetzt so viel gemacht, bist so viel in der Welt herumgekommen, hast so viel gesehen, ähm, bist ja auch, wie ich eingangs sagte, bei Wohltätigkeitseinrichtungen sehr aktiv. Und gibt es noch äh, Herzensprojekt? gibt es was, was du noch erreichen möchtest? Also ich konzentriere mich
0: momentan sehr auf mein Atelier und ähm, schaue, dass ich das so gut und so perfekt hinbekomme, ähm, wie, wie es nur geht. Da habe ich auch schon so ein paar Veränderungsmöglichkeiten noch und ähm, dieses Jahr gibt es dann noch sicherlich ein paar neue News, ähm, was, was weiter hier mit meinem Atelier passiert. Ähm, was möchte ich erreichen, dass mein Atelier noch erfolgreicher wird, dass es noch mehr die Menschen abholt, ähm, dass Menschen sich trauen, hierher zu kommen auch. Das ist, glaube ich, etwas, mein Atelier auch zugänglich zu halten. Da arbeite ich sehr dran, dass da jeder auch Spaß haben kann und weiß, dass er da gut aufgehoben ist. Das ist eigentlich so gerade mein, also das Atelier ist ja geboren aus, ähm, aus, aus Corona. Also ich habe vor, mhm. Corona, mein letzter Job war ähm, für die Brigitte, das große Umstyling zu machen. Und da, wo die Friseurläden wieder aufmachen durften, an dem Donnerstag davor kam die Brigitte raus und ähm, RTL hatte das begleitet. Und da habe ich der Mareike, die hatte ganz lange Haare, ähm, so ein Zentimeter Mäcki geschnitten. Und das hat RTL dann an diesem Wochenende vor der Eröffnung der Friseurläden wieder, nach dieser langen Dürreperiode, wo jeder ausgesehen hat wie ein Yeti, <lacht> ähm, kam dieser diese, diese, diese Jingle, diese zwei Minuten wurde ganz oft gesendet. Die Brigitte kam raus und ich habe Montag, ich habe über Nacht, habe ich ganz, ganz viele E-Mails bekommen, Boris, ich möchte gerne von dir die Haare geschnitten bekommen und habe Montag hier das Atelier aufgesperrt und habe angefangen, Haare zu schneiden und zu färben und habe ich noch aus meinem, aus meinem Badezimmer, habe ich noch ein Shampoo mitgenommen und so, da hat, also ganz, ganz chaotisch einfach angefangen, so ist mein Atelier geboren und das hat, un, 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 also unglaublich, was für einen Zulauf und was für einen was das für eine Dynamik aufgenommen hat hier, also wirklich auch wirklich einfach trauen, melden, es gibt immer Termine, ich finde immer noch irgendeine Möglichkeit, ähm, alles möglich zu machen, also äh, es darf sich jeder melden, der Lust hat, der Spaß hat, der Fragen hat zu seinem eigenen Look, für Make-up-Beratungen, für Haarberatungen, Haarfarbenberatungen, ähm, einfach melden, auch, ähm, die kommen aus wirklich ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, aus Belgien, Frankreich, die kommen die Menschen hier an und ähm, lassen sich von mir beraten und ähm, Deswegen, das möchte ich weitermachen, das möchte ich ähm, genauso erfolgreich machen wie die letzten Jahre. Das ist erstmal etwas, was ich ausbauen möchte. Und dann ähm, lasse ich mich überraschen, was das Leben noch für mich so übrig
2: hat.
1: Genau.
2: Und jetzt zum Abschluss, was möchtest du noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben?
0: Um, einfach Spaß haben am Leben, Freude haben, mit sich nicht so hart ins Gericht gehen ein ähm, bisschen liebenswürdiger mit sich selbst umzugehen und vor allem auch mit seinem Umfeld. Und bevor man irgendjemanden anmaust oder anschreit oder irgendwie böse Sachen wünscht, einmal kräftig durchatmen, dann gehen die ganzen bösen Gedanken und Reaktionen schon flöten. Das ist das Einfachste, wenn man gedenkt, denkt, getriggert zu sein, einfach durchatmen, einen tiefen atma einatmen, ausatmen und schon ist zu Hause wie auch draußen ähm, der meiste Groll schon verflogen.
1: Einiges besser dann. Ja, <lacht> genau.
2: Und Wunderbar. Ja. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War wirklich äh, amüsant und sehr interessant. <lacht> ich glaube, ich habe in keiner Podcast-Folge so viel gelacht. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal äh, entweder in Oberton oder Hamburg oder wie auch immer oder hören ich wir uns mal.
0: das mal an, was ihr da fabriziert. Ja, Pass. schön. Sehr gerne. Sehr gerne.
2: Jederzeit. Okay. Bis dahin, alles danke. Gute. Sehr schön, danke euch. war mir echt viel Spaß gemacht. Alles Liebe, alles Gute. Gute Saison euch noch. Vielen Dankeschön. Dank. Ciao. Ciao. Danke.
1: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.